0: SampaCast.
1: Ativista, youtuber, estudante de história e político. Muitas atribuições para quem tem apenas 27 anos, não é mesmo?
0: Ele foi eleito em 2016, sendo o vereador mais jovem da história na cidade de São Paulo. No SampaCast de hoje recebemos Fernando Holliday. Eu nunca tinha
2: pensado, né, na minha infância, nem na adolescência, que um dia eu viria a ser político, né? Eu já tinha pensado em muitas coisas, já quis ser médico, já quis ser professor, mas político realmente não tinha passado pela minha cabeça. E aí, quando vem 2015, né, a primeira manifestação que eu participo, Claro, em 2013 a gente também já teve alguns protestos e aquilo, de certa forma, foi me instigando a me interessar mais por política. Mas 2015 é quando eu participo pela primeira vez mesmo, nas ruas, protestando, com o microfone na mão, fazendo discursos. Ali eu passei a perceber, olha, acho que talvez eu tenha nascido para isso, né? Aquela coisa do jovem, eu acho, né? De, de querer mudar tudo do dia pra noite. Então eu cheguei aqui... É como se eu fosse fazer uma, uma grande revolução, como se ninguém emprestasse, só eu soubesse que era correto e tudo mais. Eu acredito muito isso a, a esse excesso da juventude, né? E, e, obviamente, que dessa forma eu tive muita dificuldade de dialogar com vereadores que já tinham mandato há mais tempo ou com vereadores que tinham outras ideologias que a minha, né? No caso, me colocava mais à direita e tinha uma dificuldade muito grande de conversar com vereadores que estavam mais uh, à esquerda. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que esse tipo de postura dura, rígida, uh, combatendo a tudo e a todos, não ia levar lugar nenhum, não ia conseguir avançar com nada. Então, aos poucos, eu fui percebendo na prática como se fazia o diálogo e a política de verdade. E hoje, a tentativa de recompensar os negros pela escravidão seria com as cotas sociais, seria uma, uma das formas uh, disso. Só que eu acredito que, na verdade, ela traz mais problemas do que soluções. A, o primeiro problema é, você precisa definir quem é negro e quem não é. Então, por conta do sistema de cotas raciais, se criou em São Paulo e no Brasil o que eu chamo de verdadeiros tribunais raciais, que são bancas é, formadas justamente para definir quem é negro e quem não é. E essa definição ela é puramente pela aparência. O fato de uma pessoa negra, mais uma vez na sua vida, ter que ser julgada pela aparência para conseguir uma vaga num concurso ou uma vaga na universidade, eu acredito que é um retrocesso enorme. Eu cresci na periferia, estudei em escola pública e sofri com racismo. Mas tinha colegas brancos que viviam naquele mesmo contexto social que não sofriam com racismo, mas sofriam com a fome. Um problema que eu não sofri. Outros que sofriam com abuso. Outro problema que eu não sofri. Ou seja, não há uma cota para cada um destes problemas dentro da, pro, da, da pobreza. Então eu acredito que seja mais justo um tipo de cota que leve em conta a origem social do candidato. Então se ele estudou em escola pública, teve baixa renda, então tem um direito à cota. Me parece muito mais justo e você não cria esse critério, que ao meu ver é humilhante, de você avaliar alguém pela sua aparência. Eu propus na Câmara apenas a revogação das cotas raciais, algum tempo depois eu avancei com a proposta, modificando ela, extinguindo a, a proposta de extinguir a, a cota racial, mas criando critérios sociais no lugar. Ou seja, eu acredito que é uma forma de você manter a inclusão, inclusive da população negra, mas retirando este critério que eu acredito que é subjetivo e traz consequências drásticas. E passei a entender também que para a sobrevivência da direita na política, e a direita é, ela tem se consolidado de maneira muito recente no Brasil, é um movimento muito recente, é necessário nós termos um partido central, um partido forte onde nós tenhamos condições de eleger mais pessoas, de criar bases é, de militância e esse partido hoje com certeza é o PL e a liderança principal hoje da direita, ao meu ver, é Jair Bolsonaro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, Emanuel Belmiro. Tudo bem, Manu?
0: Olá, Carol. Muita honra estar aqui no SampaCast. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo certo? Olá, vereador. Seja muito bem-vindo ao SampaCast. Muito obrigado pela sua presença.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no SampaCast. É um prazer estar aqui com toda a nossa audiência.
1: Vereador, vamos começar fazendo jus ao nome do programa. Você nasceu em São Paulo, em qual região? E conta um pouquinho também como foi essa sua infância.
2: Perfeito. É, eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, né, na região da Brasilândia, mais especificamente no Jardim Vista Alegre, né? E fui criado, na verdade, a maior parte da minha infância, adolescência, numa cidade vizinha chamada Carapicuíba. É no final da minha adolescência que eu vou voltar para São Paulo, vou participar aqui na Avenida Paulista, principalmente, de grandes protestos em 2015, 2016. É como eu me torno conhecido, inclusive, uh, na cidade de São Paulo como um todo e alcanço o meu primeiro mandato uh, em 2017, né? Então, São Paulo não foi só o lugar onde eu nasci, mas o local onde eu me tornei conhecido para o resto do Brasil também, né?
0: O senhor falou a respeito desses protestos, é, foi ali que nasceu essa vontade de ser vereador, de trabalhar com a política, ou antes sei lá, na escola, na adolescência, já tinha alguma coisa ali, vereador? Olha, isso é engraçado porque
2: eu, eu nunca tinha pensado, né, na minha infância, nem na adolescência, que um dia eu viria a ser político, né? Eu já tinha pensado em muitas coisas, já quis ser médico, já quis ser professor, mas político realmente não tinha passado pela minha cabeça. E aí, quando vem 2015, né, a primeira manifestação que eu participo, Claro, em 2013 a gente também já teve alguns protestos e aquilo, de certa forma, foi me instigando a me interessar mais por política. Mas 2015 é quando eu participo pela primeira vez mesmo, nas ruas, protestando, com o microfone na mão, fazendo discursos. Ali eu passei a perceber, olha, acho que talvez eu tenha nascido para isso, né? E aí fui me inteirando mais, me aproximando. Também de vereadores que já tinham mandato na época, de deputados estaduais, federais. Fui conhecendo as instituições por dentro, como funcionava avanço de projetos de lei, discussões uh, legislativas e aí foi que eu criei esse gosto realmente por política, né?
1: vereador, como que foi o seu início aqui na Câmara Municipal? Quando você chegou, era aquilo que você esperava? E como que foi a sua relação com os vereadores e tem sido até hoje? Porque o senhor já chegou jovem, uhum. negro, nascido na periferia e assumidamente bissexual. É, exato. Como que foi esse início e como tem sido essa relação?
2: Olha, eu diria que o início foi bem caótico, pra dizer a verdade. <risos> <risos> Porque é aquela coisa do jovem, eu acho, né? De, de querer mudar tudo do dia pra noite. Então, eu, eu cheguei aqui... Como se eu fosse fazer uma, uma grande revolução, como se ninguém emprestasse, só eu soubesse que era correto e tudo mais. Eu acredito muito isso a, a esse excesso da juventude. né e, e, obviamente, que dessa forma eu tive muita dificuldade de dialogar com vereadores que já tinham mandato há mais tempo ou com vereadores que tinham outras ideologias que a minha. Né? No caso, me colocava mais à direita e tinha uma dificuldade muito grande de conversar com vereadores que estavam mais uh, à esquerda. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que esse tipo de postura dura, rígida, uh, combatendo a tudo e a todos não ia levar lugar nenhum, não ia conseguir avançar com nada. Então, aos poucos, eu fui percebendo na prática como se fazia o diálogo e a política... De verdade, então comecei a dialogar com os vereadores, eu diria que alguns até me marcaram mais especialmente, um deles foi o ex-vereador Gilberto Natalini, que também tinha uma postura mais à esquerda, ou seja, era um antagônico, e o vereador Eduardo Suplicy, que eram muito abertos ao diálogo, não concordavam comigo na maior parte das coisas, mas estavam dispostos a me ouvir. Eu diria que a experiência com esses dois foi fundamental para que eu amadurecesse esse processo e soubesse conviver com as
0: diferenças aqui dentro. Isso é política, né, vereador? É, na verdade.
1: E dois vereadores que estavam aqui já há um tempão, né? É, que já tinha uma... É Sobre isso a gente não precisa nem falar. E o Natalino, com mais de 20 anos de casa... É, Sim, verdade.
0: nossa, grandes professores. <risos> e, mas o vereador já chegou fazendo polêmica Sim. aqui. Hum. E aí teve... O senhor colocou em pauta a questão da revogação das cotas raciais. E aí explica pra gente, vereador, porque como cidadão negro, né? O senhor é contra e por quê?
2: Perfeito. É, esse assunto ele foi sempre muito complexo porque ele envolve uma discussão sobre a história do Brasil, né? A justificativa para a implantação das cotas raciais, seja aqui no caso do município, né? Para os concursos públicos municipais ou para os vestibulares, Enem, etc. Ela, elas têm uma base única que é a ideia de que sofremos com a escravidão, como de fato sofremos... E esta escravidão deixou uma herança, uma herança maldita que é o racismo presente até hoje na nossa sociedade. Então, nesse desbalanço, se criou uma espécie de dívida, né? É o que dizem os defensores das cotas. E hoje, a tentativa de recompensar os negros pela escravidão seria com as cotas raciais, seria uma, uma das formas uh, disso. Só que eu acredito que, na verdade, ela traz mais problemas do que soluções. A, o primeiro problema é você precisa definir quem é negro e quem não é. Então, por conta do sistema de cotas raciais, se criou em São Paulo e no Brasil, o que eu chamo de verdadeiros tribunais raciais, que são bancas uh, formadas justamente para definir quem é negro e quem não é. E essa definição, ela é puramente pela aparência o fato de uma pessoa negra mais uma vez na sua vida ter que ser julgada pela aparência para conseguir uma vaga num concurso ou uma vaga na universidade eu acredito que é um retrocesso enorme o outro ponto é as pessoas pobres no nosso país sofrem da mesma forma, com a péssima qualidade de ensino, com falta de saneamento básico, com a uh, uh, saúde pública terrível. Evidente que aqueles que são negros têm um plus a mais de sofrimento, que é o racismo. Mas é, esse sofrimento, ele muda para cada pessoa. Por exemplo, eu cresci na periferia, estudei em escola pública e sofri com racismo. Mas tinha colegas brancos que viviam naquele mesmo contexto social que não sofriam com racismo, mas sofriam com a fome. Um problema que eu não sofri. Outros que sofriam com abuso. Outro problema que eu não sofri. Ou seja, não há uma cota para cada um destes problemas dentro da, pro, da, da pobreza. Então, eu acredito que seja mais justo um tipo de cota que leve em conta a origem social do candidato. Então, se ele estudou em escola pública, teve baixa renda, então tem um direito à cota. Me parece muito mais justo e você não cria esse critério que, ao meu ver, é humilhante de você avaliar alguém pela sua aparência.
1: Então, você acredita que essa seria uma outra forma de inclusão e garantia também do direito dos negros, é, indo por essa questão social mesmo, ou... Ou você Exato. acha que tem alguma outra forma que a gente possa garantir esses direitos?
2: Não, eu acredito que esse realmente seria o caminho. Tanto é que, originalmente, eu propus na Câmara apenas a revogação das cotas raciais. Algum tempo depois, eu avancei com a proposta, modificando ela, extinguindo a, a proposta de extinguir a, a cota racial, mas criando critérios sociais no lugar. Ou seja, eu acredito que é uma forma de você manter a inclusão, inclusive da população negra, mas retirando este critério que eu acredito que é subjetivo e traz consequências drásticas.
1: E, vereador, é, tem uma outra questão em relação a essa questão das cotas raciais. É, o senhor sofreu... É... Não é nem preconceito, mas eu acho que as pessoas criticaram muito a sua posição como vereador negro estando aqui e não sendo a favor das cotas. Durante todo esse processo a gente viu muito isso. Qual que é a sua posição em relação a isso? Porque muitos negros muitas pessoas não concordam com a sua posição e ainda acreditam que a cota é a melhor forma de inclusão e daquela pessoa que vem da periferia que não tem condições ter direito.
2: Sim, eu, eu acredito que hoje a cota ela é quase uma unanimidade no nosso país. A cota... Social acho que é uma unanimidade mesmo. A racial é quase uma unanimidade, porque eu sou uma das pouquíssimas vozes... É que se coloca hoje contra a cota racial. Isso acontece porque esse assunto ele não foi verdadeiramente debatido no país. Eu, eu entendo que quando a gente discutiu isso, principalmente no Supremo Tribunal uh, Federal, aquelas pessoas que se colocavam contra as cotas raciais foram muito taxadas de racistas. né? É, principalmente porque tinham muitos brancos também com esse posicionamento. Então se tornou um posicionamento envergonhado. As pessoas preferiam evitar esse assunto. Então, ficou uma falsa unanimidade. Todo mundo concorda, é isso e tal. Então, quando vem alguém que é negro contra as cotas sociais, eu acho que gera um choque. E aí existem dois tipos de choque. Aqueles que querem debater de forma civilizada, como diversas vezes já debati, inclusive aqui na Câmara uh, Municipal, pessoas que concordam, que discordam, etc. Acho completamente legítimo. Mas uh, existem também aqueles que acreditam que, por eu ser negro, eu sou obrigado a ter um posicionamento. Isso eu acho que é inadmissível, porque é uma espécie de transferência da senzala, Na, durante a escravidão nós tínhamos uma senzala física um espaço físico onde negros ficavam e eram torturados, agredidos, etc porque desobedeciam aos é, seus ilegítimos proprietários é Agora eu acho que há uma transferência dessa senzala para uma senzala ideológica, como se todos os negros devessem pensar igual, concordar com o sistema de costas raciais ou concordar com os caminhos para se combater o racismo. Eu acho que isso é muito ruim, isso precisa ser combatido e eu acredito que esse meu posicionamento e essa minha forma de trazer esse debate contribui para que fique de forma muito clara que pessoas negras têm o direito de ter a opinião e a ideologia que elas bem entenderem.
0: É, nesses anos aqui de, de, da sua trajetória política, é, o senhor podia citar alguns projetos de lei que para o senhor foram marcantes e qual foi o primeiro? Quando o senhor chegou aqui na casa, qual que colocou logo na mesa?
2: Perfeito. Olha, o primeiro que eu trabalhei acho que também é o meu favorito é o que eu apelidei de revogaço, né? que foi justamente a revogação de diversas leis municipais ou que já não tinham mais utilidade, né? elas estavam ali dentro do escopo da legislação municipal, mas, mas não fazia é, sentido continuar existindo, ou que criavam pequenas é, burocracias. Né? E nós, originalmente, protocolamos aqui Uh, para revogar, se eu não me engano, quase mil leis. Óbvio que não conseguimos todas, porque faz parte da política, né? você tira um aqui, volta outro ali e tudo mais. O senhor mas... já chegou
0: chegando, né? É, é. Já... Só <risos> mil
2: leis, <risos> <tudo> Exatamente.
1: <risos> ele já chegou brigando com todo mundo e revogando tudo. Já
2: revogando tudo. <risos> mas, mas demorou esse projeto. Eu apresentei ele em 2017. Como eram muitas leis, óbvio que a discussão foi bem detalhada e, e demandou tempo e paciência para convencer os vereadores. Então, apresentei em 2017, só consegui aprovar e sancionar em 2020, ainda com uh, o saudoso prefeito Bruno Covas. É, e esse projeto revogou leis, por exemplo, que tratavam de pinturas, de chaminés, que não faziam muito sentido, é, a obrigatoriedade de ter tablado de madeira atrás de balcão de bar, formato de lixeira, enfim, eram coisas pequenas, mas que incomodavam é, pequenos comerciantes. Os vereadores, felizmente, se convenceram da revogação dessas leis, o prefeito, à época, também se convenceu e é uma das leis das quais eu mais me orgulho. Outras é, é, para citar aqui também é em relação à poda de árvores, né? permitindo a iniciativa privada realizar essas podas quando houver aí o laudo do engenheiro agrônomo. Muitas pessoas às vezes queriam contratar esse serviço, não podiam, tinham dificuldade agora tem essa regulamentação também.
1: Vereador, é, durante toda essa sua trajetória aqui na Câmara, né, o senhor passou por uns alguns partidos aqui na casa, inclusive. <risos> e é, recentemente o senhor se filiou ao PL numa cerimônia que contou, inclusive, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.
2: Sim, exatamente. A, a... No meu segundo mandato. É, eu fui eleito pelo Patriota, né? E no Patriota eu tive algumas divergências de rumo com o partido, o que acabou gerando a minha expulsão. Quando um vereador ou qualquer mandatário é expulso de um partido ele tem uma certa liberdade para mudar. E aí eu acho que foi o resultado de eu ter passado por vários é, partidos. Mas eu vim para o UPL, principalmente porque, a partir do segundo turno das eleições de 2022 para a presidência da República, é, eu entendi que nenhum outro candidato, principalmente no segundo turno, poderia, é, de certa forma, concentrar os meus ideais tanto quanto é, Jair Bolsonaro. E por mais que eu tivesse tido divergências com ele ao longo do seu governo nos momentos mais cruciais, como, por exemplo, nas eleições de 2018 ou mesmo nos protestos de 2015 e 2016, eu sempre estive com ele, né? com posicionamentos mais à direita, contra o Partido dos Trabalhadores, contra os governos do PT. Então, não fazia sentido estar em outro lugar. E passei a entender também que, para a sobrevivência da direita na política, e a direita é, ela tem se consolidado de maneira muito recente no Brasil, é um movimento muito recente, é necessário nós termos um partido central, um partido forte, onde nós tenhamos condições de eleger mais pessoas, de criar bases uh, de militância. E esse partido hoje, com certeza, é o PL. E a liderança principal hoje da direita, ao meu ver, é Jair Bolsonaro. Claro que se você me perguntasse alguns meses atrás se eu acharia que ele viria na minha <risos> filiação, com certeza não. Mas é, me surpreendeu com a presença dele, fiquei muito feliz. E, e acho que foi histórico também para a Câmara ter um ex-presidente da República aqui em um evento.
0: O senhor ficou um pouco receoso nessa questão, porque assim... É, na cidade de São Paulo em si, é, o Bolsonaro acabou não ganhando né, nas eleições. E depois vieram várias acusações é, é, suspeitas né, de, de corrupção e tudo mais... Pessoas deixaram de apoiar o senhor, por exemplo, ou não? O senhor acha que teve um, um, um grande apoio, esse apoio aumentou? Como é que ficou a situação?
2: Olha, eu acho que assim, eu tinha um, um certo público que era, era meio centrista, assim, centro-direita, digamos assim. Que era o pessoal nem Lula nem Bolsonaro, mas que tinha um posicionamento um pouco mais à direita. Até por conta do meu histórico e até por conta das críticas que tinha feito a Bolsonaro. É, quando eu volto atrás na maioria das minhas críticas em relação ao Bolsonaro, óbvio que essas pessoas se decepcionaram e deixaram de me acompanhar. Mas havia uma imensidão de outras pessoas é, que não me acompanhavam somente por não estar é, com o Bolsonaro. E que entendiam, assim como eu entendo, que as acusações, suspeitas, investigações em relação ao Bolsonaro é, não tinham consistência. Então, todas essas pessoas que tinham esse entendimento que gostavam do meu trabalho, mas não me acompanhavam por eu não estar no PL ou por eu não estar é, com o Bolsonaro, nesse momento passaram a me acompanhar. E aí eu comecei a perceber que esse era um público infinitamente é, maior. E claro que eu, eu meço isso principalmente pelas redes sociais que passaram a crescer imensamente depois uh, que eu passei a estar com Bolsonaro, então me parece que aquelas pessoas que me elegeram lá em 2016, na minha primeira uh, eleição, estiveram com Bolsonaro todo esse tempo, só eu que não enxerguei.
1: Vereador, inclusive você começou sua campanha até com um discurso antipolítico. Você já falou aqui que mudou muita coisa quando você entrou na Câmara. Esse pensamento mudou bastante de lá para cá?
2: Ah, sim, com certeza. Né? Hoje eu entendo que, é, na verdade, quanto mais tempo na política melhor, Porque você precisa entender como isso daqui funciona. Você precisa entender o regimento interno. Você precisa entender como convencer os seus colegas de um determinado projeto. É, é, essa coisa da renovação pela renovação, é, ela, na verdade, beira aí irresponsabilidade. Porque se você não conhece como as coisas funcionam e cai de paraquedas simplesmente porque você nunca teve mandato ou porque você é muito jovem, a grande verdade é que você vai ser engolido, não vai conseguir realizar nada e aqueles que são mais experientes vão conseguir a, avançar com seus projetos com as suas pautas, então é, é, hoje eu sou muito mais simpático à experiência <risos> política muito mais simpático também aos partidos, acho que os partidos eles são fundamentais para que a gente consiga formar militância, para que a gente consiga uh, formar base, levar cursos, por exemplo, a pessoas uh, que talvez não entendam muito de política, é, é, dentro de um partido é possível se fazer muita coisa, e essas são visões, por exemplo, que eu não tinha uh, quando entrei aqui e passei a enxergar essa importância depois de algum tempo.
0: Uma das feridas que o senhor fez questão de cutucar também era a questão do salário dos Sim. vereadores, que em 2016 o senhor se posicionou contra e até colocou né, que verba do seu gabinete é, contra o aumento, o senhor também col colocaria, é, na verdade, doaria parte disso. Como, como é que funcionou tudo isso é, ao longo desses anos? Mudou um pouco esse pensamento... É, no, na minha primeira
2: eleição, no meu primeiro mandato, é, eu me comprometia a não aceitar aquele reajuste que os vereadores fizeram em 2016, né? antes de eu ter um mandato. Então, aquele mandato eu cumpri inteiramente, eu doei para diferentes instituições. A, todo mês eu escolhi uma instituição diferente, onde esses 20%, se eu não me engano, é, do salário era doado e divulgava para que os, os meus seguidores pudessem acompanhar. Já em 2020, eu já considerei que aí o, o, o cálculo que eu tinha feito na época já fazia mais sentido para em 2020 receber aquilo que os vereadores tinham aprovado em 2016. Agora, em relação às verbas de gabinete, é. De 2017 a 2020, que foi o meu primeiro mandato, eu também cortei 50% de tudo. Mas já em 2020, eu já falei para o meu público que o meu posicionamento era outro. Que foi o seguinte... Eu deixei de usar aquelas verbas, mas eu não tinha controle para onde elas iam. Ou seja... Se eu não tenho controle, se meu eleitor não vai saber para onde vai, então melhor que ele saiba como eu estou gastando. Porque eu deixei de fazer muita coisa é, por não ter metade do gabinete, por não usar metade da verba. Meu eleitor, às vezes, não era informado do que eu estava fazendo porque faltavam recursos para essa informação é, chegar a ele. Vários projetos também tinham dificuldades é, da, da, das pessoas terem acesso simplesmente porque não tinha recurso suficiente para eles chegarem até o público até chegar na ponta realmente uh, da cidade, então nesses posicionamentos eu mudei, mas claro, eu esperei um novo mandato para poder informar isso ao meu eleitor, porque o meu compromisso no primeiro era fazer os cortes, então na, nada mais justo do que realmente fazê-los até o fim.
1: Manu, vereador, a gente ainda tem muito assunto aqui para conversar, <risos> é mas... Polêmica. Sim, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo, então não saia daí, que o Sampaquest volta já.
2: Santo